0: Bom dia grupo abençoado, hoje 7 de março de 2021, mais uma manhã aqui juntos, buscando a presença do Senhor para as nossas vidas e especialmente nesses últimos dias nós estamos trazendo uma série de estudos sobre a cura da alma, talvez um dos piores males que acompanham a nossa geração. E eu estou trazendo uma visão bíblica de como a gente procede, de como a gente alcança isso. Às vezes a gente tenta tantas coisas para mudar as nossas vidas e, e às vezes o problema está na falta do perdão. E ontem nós falamos sobre isso sobre a importância de, do perdão e do perdoar e, e ensinei até mesmo uma lição, uma prática de como a gente pode praticar o perdão. E hoje eu vou falar sobre um pouco mais acerca desse assunto. Amém? Vamos estar orando agora? Obrigado Deus por mais esse dia, pela Tua graça, pelas Tuas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Pai. Mas queremos te agradecer por esse domingo, por este dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja falando conosco durante este dia, durante esta semana. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana na tua presença. E para isso nós dependemos de ti, Senhor. É do Senhor que vem a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa felicidade está em ti. Então nós te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando as nossas famílias, os nossos negócios, o nosso trabalho, as nossas cidades e nações, em nome de Jesus. Nós te apresentamos em especial, Senhor, os enfermos nessa manhã, aqueles que estão lutando contra a Covid, Eu te apresento o Clécio, a Ione, o Juliano, todos aqueles que estão sofrendo nessa pandemia pandemia pela Covid-19. Nós repreendemos desde já os sintomas dessa doença na vida de cada uma dessas pessoas. Nós ministramos a Tua cura em nome de Jesus, Pai. Também oramos, a Deus, por aqueles que lutam contra o câncer, em especial pela vida do Renan, do Rodrigo, da Ana Paula e do José Cláudio. Que o Senhor esteja livrando eles, ó Deus, deste mal. Que o Senhor esteja, Senhor, sarando eles. Que toda a raiz de câncer desapareça em nome de Jesus e que eles sejam curados, Pai, plenamente curados. Nós te apresentamos também a Jade e pedimos para que o Senhor faça o teu milagre na vida dela. Que o Senhor opere os teus sinais e as tuas maravilhas, que essa bebê não precise nem ao menos de cirurgia. Te apresentamos também a vida da Miriam, que está com um problema na vesícula. Senhor, em nome de Jesus... Prepara tudo para a Tua serva e toma conta dela nesse momento, Pai. Cuida da saúde dela. Se possível, Deus, faz um milagre e cura, Senhor, essa vesícula em nome de Jesus. Traz ela de volta ao funcionamento normal para que não seja necessária nenhuma intervenção cirúrgica, Pai. Em nome de Jesus, assim como nós Te pedimos pela vida da Jade. Nós oramos também, Deus, Te agradecendo pela recuperação do Gabriel, do Laurindo, do Gilmar. Obrigado, Jesus, porque Tu tem sido tremendo na vida deles. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado a família unida em prol da vida deles. Continua abençoando, dando amor a essa família, dando união em nome de Jesus. Te agradeço também, Deus, pela vida do Miller, Gideon, por cada uma das pessoas que o Senhor levantou para abençoar a vida dele. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor e o Teu cuidado. O Senhor mostra que não existem barreiras para o Teu amor, Pai. Nós Te somos gratos por isso, Pai. Gratos pela Tua bondade, gratos pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por esses irmãos e irmãs que nós temos neste grupo, por cada pessoa que tem perseverado em Te buscar, em Te conhecer e que tem crescido na Tua presença. Eu oro, Espírito Santo, para que nessa manhã o Senhor venha nos capacitar com graça, com amor, para que essa mensagem ela possa produzir frutos dignos de arrependimento em nossas vidas, para que nós possamos alcançar o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos vencer a nossa vontade e que a misericórdia e o perdão façam parte das nossas vidas todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Amém e Amém. Hoje nós vamos falar sobre, um pouco mais acerca do perdão, mas eu gostaria de focar hoje sobre o ato de liberar misericórdia e perdoar os pecados, os erros. E para isso nós vamos ler aqui quatro textos da Bíblia. O primeiro está em João 20, 23, que diz assim, Se você perdoa os pecados de alguém, eles são perdoados. Se você reter os pecados de qualquer um, eles serão retidos. O outro texto está lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13, na parte B, que diz assim, a, tri a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Tiago 5,16 diz assim, Confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que possam ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo tem muito valor. Amém? Mateus 9, para encerrado 2 ao 7. Então eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico Filho, tem de bom ânimo Seus pecados estão perdoados E imediatamente alguns dos escribas Disseram para si mesmo Este homem blasfema, mas Jesus conhecendo Seus pensamentos disse Por que vocês pensam mal em seus corações? Pois o que é mais fácil dizer Seus pecados estão perdoados ou dizer Levante-se e ande Mas para que saibais que o filho do homem tem poder na terra Para perdoar pecados, então disse ao paralítico Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa E ele se levantou e foi para a sua casa. Amém e amém. Nós temos tratado muito essa questão do, da, do perdão. E Jesus ele nos deixou vários exemplos do quanto que o, o perdão tem um poder de libertar a alma, de curar a pessoa. Muitas enfermidades são, são causadas pela falta de perdão. Eu particularmente... Na pouca experiência que tive nesses anos caminhando com Cristo, já vi muitos casos de pessoas que tinham enfermidades, até mesmo câncer. E quando elas liberaram o perdão, elas foram libertas daquele mal. Existem muitas doenças que assolam pessoas por muitos anos. Não estou dizendo que toda doença é espiritual, mas eu, eu quero te dizer que existe uma prisão na nossa alma, e que ela reflete no nosso corpo, ela somatiza. E muitas pessoas têm aquela síndrome de Gabriela, sabe qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, como disse aquela música, mas Jesus não quer essa síndrome de Gabriela sobre nós. Ele quer que a gente aprenda com Ele. Porque assim como Ele transformou a nossa vida, Ele pode nos usar para transformar a vida de outras pessoas. Ele tinha o poder de perdoar os pecados e disse que nós faríamos as mesmas obras, e até maiores do, do que as obras que o próprio Jesus fez. Jesus nos disse que se perdoarmos alguém, ele será perdoado, e se não o perdoarmos, ele não será perdoado, lá em João 20, 23. E aqui eu quero trazer uma luz sobre esse versículo. As pessoas Como assim? Quer dizer que eu, perdo, eu, eu tenho o poder de perdoar o pecado de alguém ou de reter o pecado de alguém? Não é bem assim. É, nós temos o um poder de ajudar as pessoas a se libertarem de seus pecados. Isso é um fato. É isso que João está dizendo aqui. Aí você me pergunta, mas como que eu posso ajudar alguém a, a ter os seus pecados perdoados? Né? Através da pregação do Evangelho. Como foi que nós tivemos os nossos pecados perdoados através da palavra de Jesus nas nossas vidas? Jesus nos ofereceu perdão. Ele não perguntou para, ele não nos criticou com relação aos nossos erros do passado. Mas quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, ele simplesmente perdoou e celebrou aquele momento conosco. É isso que Jesus nos ensina. Então, quando o apóstolo João cita lá que nós, se nós perdoarmos o pecado de alguém, eles serão perdoados. Como é que funciona isso? Todas as vezes que você usa o Evangelho, que você prega o Evangelho de Deus para trazer luz na vida de alguma pessoa e essa pessoa reconhece os seus pecados e reconhece que ela errou e reconhece que Jesus é a única solução, como diz a Bíblia, você está perdoando os pecados dessa pessoa, ou seja, você está ajudando ela a encontrar essa, essa cura para o vírus do pecado. Aí ele diz aqui, mas se você reter os pecados de qualquer um, eles serão retidos. Ué, quer dizer que eu posso reter o perdão de a vida de alguém? Não, ele está dizendo que se você anunciar o Evangelho, a pessoa compreender que ela está errada diante de Deus, porque todos nós somos pecadores, ainda que sejamos pessoas boas, honestas e trabalhadoras, nós nascemos com o gene do pecado. Nós, em algum momento da nossa vida a gente mentiu, em algum momento da nossa vida a gente cobiçou alguém ou alguma coisa, ou a gente foi violento, ou seja, nós erramos em algum momento das nossas vidas, mas se você errou, reconhece que errou, mas não, quer, não se arrepende disso, os teus pecados são retidos. A pessoa que te pregou o Evangelho, que anunciou para você a salvação em Cristo, o perdão dos seus pecados, e você rejeitou, essa mesma pessoa está retendo agora o perdão sobre a sua vida. Mas não porque ela tenha o poder, mas porque você escolheu assim. Quando você rejeita o perdão de Jesus, você está com seus pecados retidos. Você está debaixo da condenação. O Evangelho ele sempre vai nos oferecer o perdão. Mas a rejeição do Evangelho nos faz permanecer no estado de condenação. É simples. As pessoas têm o costume de dizer, ah, fulano gosta de mandar todo mundo para o inferno. Ah, Jesus manda todo mundo para o inferno. Não, Jesus não manda ninguém para o um inferno. Jesus quer trazer todo mundo para o céu junto com ele. No inferno nós já estamos por causa do pecado. Mas quando nós aceitamos o Evangelho, ele muda a nossa sorte. Nós podemos libertar as pessoas dos seus pecados, e mesmo que elas não tenham pecado contra nós pessoalmente. Eu vou explicar melhor isso. Quando alguém nos conta o que fez, podemos liberá-lo verbal e intencionalmente do seu pecado e do peso da culpa que carrega. Tiago 5,16 diz assim, né? Confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que possam ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo tem muito valor. O que ele está querendo dizer com isso? É que muitas vezes as pessoas vão chegar para nós ou muitas vezes você vai ter a percepção de que existe um problema com a pessoa e se você tem o Espírito Santo de Deus, com certeza ele vai te usar inúmeras vezes nessa área. Porque tem pessoas que se sentem culpadas por algum erro que eles cometeram no passado. Você olha lá, por exemplo, o que nós vemos outro dia sobre o Zaqueu. Ele havia errado. E antes que alguém perguntasse, ele chegou e confessou diante de todos ali, na presença de Jesus, olha, se defraudei alguém, eu quero devolver quatro vezes mais, entende? Jesus não perguntou o que ele fez, mas aquilo incomodava a pessoa. E existem pessoas que estão às vezes à nossa volta e elas estão sofrendo, estão sendo incomodadas por algo que, que elas erraram no passado, mas que elas não conseguiram se perdoar. Uma coisa é eu perdoar as pessoas, outra coisa é eu ajudar as pessoas a se perdoarem. E essa também é uma das missões do cristão, ajudar os outros. Isso a gente chama de liberar misericórdia sobre a vida das pessoas. É você ver alguém que está sofrendo por uma culpa e ao invés de você castigar aquela pessoa, apontar o dedo para o seu crime, para o seu erro, você oferecer misericórdia para a vida dela. Quando ele fala que confesse seus pecados uns aos outros, aqui em Tiago, ele não está dizendo que eu tenho que chegar e me confessar para alguém para eu ser tratado, porque essa pessoa tem poder. Ele está dizendo, olha, assuma os seus erros, admita as suas falhas, admita os seus problemas diante das pessoas. Porque quando nós admitimos um problema, as pessoas nos ajudam. Por exemplo, se eu sou alcoólatra e eu luto contra o alcoolismo, mas eu não estou mais vencendo o alcoolismo, qual é a minha, a minha função, então? É eu pedir ajuda. E como é que eu peço ajuda? Eu chego para as pessoas e digo, gente, eu sou alcoólatra, eu não controlo, eu não sei o que fazer com a minha vida. É isso que ele diz em confessar os nossos... Erros, confessar os nossos pecados uns aos outros. É, é você abrir o seu coração para as pessoas naquilo que você não tem controle, naquilo que você não consegue dominar na sua vida. Muitos de nós sofremos com isso. Eu sofri por muitos anos com isso. Muitas vezes eu tentava gritar por socorro, mas eu não sabia como pedir esse socorro. Mas eu sabia que tinham pessoas que estavam orando para que eu fosse curado. E eu glorifico a Jesus por isso, porque um dia ele atendeu esse clamor. Se hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para a tua vida, não é porque eu sou bom ou porque eu fui muito bom. Talvez até aos olhos humanos eu tenha sido uma boa pessoa. Mas eu estou fazendo isso aqui hoje porque um dia... Eu confessei o meu pecado diante de outras pessoas, eu confessei que eu não tinha mais força, que eu não sabia mais o que fazer. E essas pessoas, elas não me apontaram o dedo. Eu lembro que muitas vezes eu cheguei em casa completamente perdido pela bebida. Destruído envergonhado, humilhado. E a atitude dos meus pais não era de por que você fez isso de novo? Você não está vendo a vergonha que você está nos trazendo? Você está se destruindo? Eles sabiam que eu sabia disso. E muitas vezes eles não me falavam nada, eles apenas me amavam. Eu lembro que muitas vezes o meu pai, pela madrugada, ia fazer algo para mim comer. Porque ele sabia que eu tinha passado o dia inteiro sem comer nada. Às vezes dois dias. E a atitude dele não era de me criticar, de me punir por aquilo que eu estava fazendo. E eu vejo que o cuidado de Deus ele sempre esteve presente na minha vida, até mesmo quando eu não, quando eu não fazia parte de uma vida com Deus. Ainda, ainda assim, Deus usava as pessoas ao meu redor para me tratar assim. E o meu pai ia lá e me tratava com muito amor, com muito carinho. E talvez algumas pessoas pudessem pensar assim, ah, você não pode passar a mão nas coisas erradas. Mas eles, meus pais não estavam passando a mão nas coisas erradas mas eles sabiam que naquele momento ali eu precisava de misericórdia, eu precisava de amor, eu precisava de perdão na minha vida. Um perdão que muitas vezes eu não tinha força nem para mim mesmo, mas eu precisava que alguém liberasse aquele perdão sobre mim. Não para que eu voltasse a pecar novamente, a errar novamente, mas para que aquilo não me consumisse. E eu sei que, eles não aprenderam isso lendo a Bíblia, não aprenderam nenhuma igreja, mas foi o Espírito Santo de Deus que já estava preparando o meu caminho e estava preparando o caminho na vida deles. E eu sempre agradeci a Deus por esses momentos que eu tive de amor dentro de, do, do lar, dentro da minha casa. Às vezes pessoas criticavam a minha conduta para minha mãe, para o meu pai, e não estou dizendo que eles concordavam com isso, mas eles confiavam que Deus faria algo diferente. A minha mãe sempre soube que a minha vida não ia terminar daquele jeito. E essa certeza quem deu foi Deus. Foi por isso que ela liberou misericórdia sobre a minha vida porque nós liberamos aquilo que nós recebemos de Deus. Nós precisamos aprender a admitir os nossos erros. Quando a gente não aguenta mais, não fique tentando acertar sozinho, peça ajuda. Faça como diz Tiago, confesse o seu erro para outra pessoa. Ou seja, fale para alguém que você está passando por um problema. Escolha pessoas espirituais, se possível, porque daí elas irão orar por você, para que você seja curado. E a Bíblia diz que a oração eficaz e fervorosa de um homem justo tem muito valor. Eu creio que hoje, aqui neste grupo, nós temos cerca de 90 pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. E a Palavra de Deus diz que é o sangue de Jesus que nos justifica. Então, se uma oração de uma pessoa justa tem valor, imagine 90 justos orando uns pelos outros, para que sejamos curados. Não há quem possa conter essa onda de cura e de restauração que está para vir sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares. Ore pelos seus familiares. Ore pelas pessoas que você ama. Ore pelos seus inimigos. Libere misericórdia para aqueles que necessitam da misericórdia. Eu não estou dizendo que você vai fazer de conta que não houve erro, que os problemas não existem, que essa pessoa não está praticando coisas erradas, mas eu, eu, eu quero que você tenha a sensibilidade espiritual de que quando chegar a hora você tenha a sabedoria para liberar a misericórdia. Ao invés de você apontar o dedo, você coloque essa pessoa no teu colo e diga, a partir de agora você não está sozinho, estou com você nessa luta. Ainda que ela não entenda muito o que está acontecendo, porque eu lembro quando as pessoas falam assim, ah, por que vocês falam tanto de testemunho do que vocês eram? É porque eu aprendi. E à medida em que eu vou ganhando experiência e maturidade, Deus vai me mostrando como Ele, como ele trabalhou na minha vida. Todas as vezes que eu fui recebido em amor, essas coisas marcaram a minha vida. Talvez eu não tivesse me convertido, talvez eu não tivesse sido curado, mas com certeza eu carregaria esses momentos preciosos por toda a minha vida. E é isso que Jesus quer nas nossas vidas. Quer que a gente vive esses momentos e quer que a gente também propicie esses momentos na vida de outras pessoas. Aprenda a liberar misericórdia sobre outras pessoas. Aprenda a ser usado por Jesus para tirar o peso que muitos estão carregando. Tem muitos filhos que carregam a sensação de culpa por algo que eles acham que fizeram. Tem filhos que não receberam a aceitação dos pais e aí por conta disso eles acham que foi algo que eles fizeram quando eram criança. Mas crianças não fazem isso. Mas o inimigo das nossas almas, ele ele não respeita a idade, ele não respeita estado social, ele quer destruir as nossas almas. E muitas vezes, o diabo colocou esse tipo de pensamento na vida de muitos filhos, que hoje podem até ser adultos, mas eles carregam uma culpa de algo que eles acham que fizeram. Mas eu quero liberar você dessa culpa hoje. Você, filho, que não conseguiu prosperar na sua vida, Nenhum negócio teu prospera, nada que tu faz dá certo, nada que tu fez funciona. Talvez você não tenha ouvido do seu pai ou da sua mãe, ou daqueles que te cuidaram, uma palavra de que você seria um vencedor, de que você seria próspero, de que você seria um homem de Deus, ou você seria uma mulher de Deus, que você seria uma pessoa inteligente. Existem pessoas que na sua infância não, não tiveram esse tipo de, de incentivo. Só ouvir uma reclamação, um xingamento. Esse menino é uma desgraça, esse menino não presta, essa mulher não vale nada. Essa menina, quando crescer, vai virar um imprestável, vai ser uma prostituta, vai ser uma pobre, vai casar com um homem ruim, vai casar com uma mulher ruim. Muitos filhos ouviram isso, eu já cansei de ouvir isso. Mas em nome de Jesus... Se você é uma dessas pessoas, eu quero liberar misericórdia e perdão sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que Jesus fez você vencedor, Jesus fez você vencedora, Jesus fez você para transformar este mundo. Não carregue mais essa culpa que o inimigo semeou no teu coração. Nós precisamos liberar perdão para outras pessoas, mas muitas vezes liberar perdão para nós mesmos. E eu quero te ajudar a fazer isso nessa manhã. Libera perdão sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Receba a misericórdia do Senhor. Que o Espírito Santo faça você enxergar a tua vida com os olhos dEle. Da maneira como Deus te projetou, da maneira como Deus te criou. Deus te criou para fazer a diferença neste mundo. Deus te criou para ser um portador do seu Espírito, da sua essência. E em nome de Jesus... Se até hoje os teus negócios não deram certo, se até hoje você não se sente amado, se até hoje você acha que falhou em alguma coisa, em nome de Jesus, eu libero você dessa culpa, pelo poder e da autoridade que há é em Cristo Jesus. Você não precisa mais carregar essa culpa. Pelo contrário, viva um novo tempo em Cristo a partir de agora. Porque Deus tem algo diferente, algo melhor para você, Deus vai te criar novas lembranças, novas memórias. E as próximas gerações que vierem de ti não passarão mais por isso, porque você está sendo curado nessa manhã. Amém? E eu tenho uma palavra para os pais também. Existem muitos pais que se culpam pelo destino dos seus filhos. E muitas vezes se culpam por algo que não foram eles os causadores. Não foi uma negligência, não foi uma falta de ensino. Não foi falta de carinho, não foi falta de amor, mas simplesmente os filhos tomaram em algum lugar das suas vidas uma decisão errada. Mas eu quero que você continue orando pelos seus filhos, assim como aquele pai esperava pelo filho pródigo. Eu acho que o maior exemplo da Bíblia de liberação de perdão você encontra ali na história do filho pródigo. Quando ele caiu em si, ele decidiu voltar para o pai dele. Mas você vê que naquela história o pai não ficava toda hora. Onde está aquele vagabundo? Onde está aquele filho que fez isso, que errou? Não. O pai sabia que o filho tinha feito algo terrível. Porque um filho pedir uma herança de um pai com o um pai ainda vivo. Era um afronto e continua sendo. Mas aquele pai deixou, ele permitiu que ele seguisse o seu caminho. Mesmo doendo no coração dele. Mas ele não, eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu, eu creio nisso, porque aquele exemplo mostra o exemplo de Deus esperando por mim e por você. Sabe o dia que você entregou a tua vida para Jesus? Pois é. Foi como um filho pródigo voltando para a casa do pai. Era Deus de braços abertos te esperando com a melhor vestimenta, com o um anel para pôr no teu dedo, com o um melhor novilho cevado sendo preparado para fazer aquele churrasco. Porque é assim que o pai recebe os seus filhos, não importa o que vocês fizeram, não importa o seu passado, quando você recebe o perdão, você recebe por completo. Então você, pai, você, mãe, que se culpa pela criação do seu filho, pelos destinos que a vida levou ao seu filho, continue orando por ele, mas libere o perdão também sobre a sua vida. Quem sabe você não consegue romper nessa área porque você está preso a essa culpa. Mas Deus é o maior exemplo de Pai que nós temos nessa vida. De Pai amoroso, de Pai justo, de Pai misericordioso. E eu oro que em nome de Jesus, você possa ser um imitador de Deus nesse momento. Que você volte a orar, que você volte a interceder pelo seu filho. A última palavra é sempre de Deus e Ele pode trazer de volta. Você pode liberar perdão e misericórdia para os outros sempre que for necessário. Quando você vê alguém se, se carregando, angustiado, peça para o Espírito Santo de Deus te usar. Libera perdão sobre essa vida. Muitas vezes o que as pessoas precisam para, para mudar de vida é uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, uma palavra que não venha a castigá-la, porque o mundo já faz isso. Chega de tantas acusações... Já chega o diabo que é o nosso acusador. Por que, que nós devemos ser acusadores também? Vamos ser aqueles que perdoam, vamos ser aqueles que amam. Ah, mas a pessoa vai errar, mas nós aprendemos ontem 70 vezes 7. Libere misericórdia. Ajude as pessoas a terem o perdão dos seus pecados. Mas eu quero deixar também hoje uma lição para casa. Se você se arrepende de algo, se você ainda carrega algo que você não conseguiu o perdão, peça para alguém orar por você sobre isso. Ou então vá diante de um espelho mesmo. Se você reconhece que precisa ser liberto em alguma área ainda, que você carrega uma culpa, que talvez você nem tenha praticado isso, mas a gente pede perdão até mesmo pelas coisas que a gente não fez, quando a gente não sabe. Então, libera a misericórdia sobre você mesmo. Chega diante de um espelho. Eu sei que vai parecer meio loucura, mas saiba que o Espírito Santo de Deus ele habita dentro de nós. Então, quando eu olho para o espelho, não é apenas eu, mas é, é a minha pessoa sendo a habitação do Espírito Santo. Então, é como se Deus estivesse falando diretamente para você. Olha para o espelho e diz assim, eu libero misericórdia sobre você. Eu não considero seus pecados contra você. Seja perdoado e liberado. Seja perdoada e liberada. Repete isso diante de um espelho mesmo. E experimente o que, era, o que é ouvir um perdão, o que é ouvir um, uma libertação. Faça isso com outras pessoas. Se você estiver ouvindo essa mensagem com outras pessoas, libere misericórdia uns sobre os outros. Simplesmente vire para a pessoa que está junto com você aí hoje e diga, olha, eu libero misericórdia sobre a sua vida. Eu não considero seus pecados contra você. Seja perdoado, seja liberado em nome de Jesus. Faça isso. Porque muitas pessoas gostariam de ter ouvido isso e nunca ouviram. Ministre sobre essa pessoa você vai ser um vencedor, você vai ser um, um guerreiro, você vai ser um vitorioso, você foi feito para vencer, para prosperar. As mudanças começam quando nós transformamos a nossa mente. É a palavra grega metanoia, mudança de mente. Esse é um dos grandes pilares do Evangelho, é mudar a mente das pessoas. Então, aprenda a liberar misericórdia, sobre os outros e sobre si mesmo. Faça disso algo constante na sua vida. Todas as vezes que você vê que alguma ferida do passado, algum problema está tentando te consumir, libere misericórdia. E se alguém chegar a você, e o Espírito Santo te mostrar que essa pessoa está passando por isso, faça a mesma coisa. Ajude outras pessoas a encontrarem o perdão em Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar o teu dia em nome de Jesus. Amém e amém.